1: Moeten mensen heel dicht bij hem zijn geweest? Hij heeft elf kogels in zijn hart gekregen, hè. Elf kogels. In zijn hart.
0: Wiels de Moordzaak is nu te beluisteren in je podcast-app.
1: Kijk, laat ik vooropstellen dat, um, dat we in deze samenleving hunkeren naar risico-uitsluiting. Uh, en dat bestaat niet. He, dus met alle maatregelen die we op alle mogelijke facetten en terreinen nemen. He, iedere keer als er weer een, een, een ja, schokkend overlijden is... Dan, dan vindt er veel onderzoek naar plaats. En dat is ook allemaal wel prima. Maar dat, dat onderzoek wordt, allemaal, uh, ge, wordt altijd gezocht naar schuldigen. En dat is hier eigenlijk ook wel heel veel gebeurd. He. En er wordt uh, ook altijd dan gezocht naar maatregelen... En, en dat zoeken naar schuldigen en die elimineren. En, of elimineren is een beetje hard woord. En, en, en het nemen van maatregelen heeft altijd de belofte in zich... dat dit dan nooit meer gebeurt. En die belofte kun je niet geven. Dus ik vind dat wij natuurlijk de verantwoordelijkheid hebben... om te kijken hoe je risico's kan minimaliseren. Maar die, die impliciete belofte die er dan ingelegd wordt... Dat, dat zie je in de politiek en ook wel in de media... Dat, 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 is, dat is eigenlijk niet terecht. Hè? Dus, dus als je nou zegt, ja, um, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dan zeg ik, ik vind het echt uh, te verschrikkelijk om te zeggen, maar dat kan morgen weer gebeuren. Want als er ergens zo'n zo, zo breivik, die komt ook uit het niks. Ja, en, en, en natuurlijk kan je dan, als je heel lang gaat kijken en om je heen zoeken, van, uh, van ja, was er dan niemand die de, ja dat is, dat is natuurlijk allemaal uh, achteraf geredeneerd als iemand. Het van tevoren geweten dat dit ging gebeuren en die heeft niks gedaan, dan heb je echt een punt. Hè? Maar dat mensen gezien hebben dat Tristan een bijzondere jongen was, ja, dat hebben heel veel mensen gezien. Hè? Maar of dat je dan ook daarmee natuurlijk maar ooit op het idee komt dat dit daar het gevolg van kan zijn. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal, dat geldt ook voor die ouders, dat geldt voor iedereen die hem kent.
2: Mijn naam is Marco, verslaggever bij het AD... En als je mij vraagt, wat is nou een zaak die je nooit vergeet? Dan moet ik direct denken aan het schiedrama bij winkelcentrum De Ridderhof in Al van der Rijn. Waar Tristan van der Vlis op die zonnige zaterdag 9 april 2011 het vuur opende op niets vermoedende buurtgenoten.
3: Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis. Nou, je kijkt naar links toe en je ziet gewoon uh, twee mensen op de grond liggen beweegloos. Daarna zie je een jongeman uh, ja, op je afkomen in met een mitrailleur. Met elkaar winkelen op een zon dag. En dan ineens. Tik,
0: tik, 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 tik. En dan een hele mensen naar binnen rennen, vluchten de, de kruid van binnen en ze uh, zijn
4: van zak, zak, zak naar de grond.
3: Een schietpartij die is een. Weer gaat niet kent. Ik ging naar binnen, rolluid dicht. En zoveel mogelijk dicht. Toen hij voor me liep, moest ik ergens op gaan staan, zodat hij in, ja, in ieder geval niet naar binnen schoot. En daar was ik bang voor uiteraard. Uh, hij loopt mijn winkel voorbij. Ik zie hem de huls onder zijn meterieur van trekken, weggooien en nieuwe erin doen. En als schietend gaat hij gewoon verder het winkelcentrum in. Het was een piek zwarte dag. Zwarte
2: dag. Zoals toenmalig politiechef Jacob van Horen net al zei: dramas als deze helemaal uitsluiten, dat is onmogelijk. Maar na het spreken van zoveel betrokkenen de afgelopen zes maanden... proberen Carla en ik in deze laatste aflevering te kijken of we antwoorden hebben op onze vragen. Zou dit nu weer kunnen gebeuren? Hoe wordt er tegenwoordig omgesprongen met wapenvergunningen? En wanneer wordt je opgenomen? Is er iets veranderd in de geestelijke gezondheidszorg? Of zou iemand als Tristan nu nog steeds niet gezien worden? Wie had, wanneer, wat moeten doen of kunnen doen om te weten, wat dreef Tristan? Wat dreef Tristan? Straks gaan we naar het uitvaartcentrum waar Tristan in het geheim gecremeerd werd. En we hebben antwoorden van de GGZ. Maar eerst de veranderingen bij de politie.
3: Er zitten wel bepaalde elementen in het verhaal die heel leerzaam zijn. We hebben videobeelden van Tristan op de locatie...
2: Niet alleen worden de camerabeelden van het schietdrama in de Ridderhof... nog steeds gebruikt als trainingsmateriaal bij opleidingen... en horen nabestaanden de namen van slachtoffers veel eerder dan in 2011. Ook het verkrijgen van een wapenvergunning of het verlengen daarvan... werkt nu ook echt heel anders, vertelt toenmalig plaatsvervangend korpschef Jacob van Horen.
1: Eigenlijk uh, zie je dat in reactie op 9 april uh, de ministeriële regelingen zijn verscherpt. En dus ook vanuit het departement zijn er allerlei maatregelen genomen... Uh, om de kans op dit soort incidenten te verkleinen. Um, en die maatregelen hebben bijvoorbeeld betrekking op het feit... dat de screening van verlofhouders um, verbreed is. Dus dat gaat over meer dingen dan voor die tijd. Um, zo kijken we nu bijvoorbeeld veel nadrukkelijker mee... of...
2: Um,
1: psychologische problematiek, psychiatrische problematiek of sociale problematiek eh, aanleiding kunnen zijn voor eh, nou ja, twijfel aan de betrouwbaarheid van een verlofhouder. Het is ook zo dat de verlofhouders tegenwoordig referenten moeten aanreiken, Dus als wij maar enigszins eh, vermoeden hebben dat dat gewenst eh, is, eh, of sowieso, dan neem ik contact op met die referenten en dan vragen we om een beschrijving te geven van die persoon. Uh, en ook uh, zelf hebben we uh, uh, procedures aangescherpt. Hè. Dus uh, uh, tegenwoordig hanteren we altijd het vier-ogen-principe. Dat betekent dat er twee collega's betrokken zijn bij een aanvraag. Maar wat ook gebeurt is bijvoorbeeld... dat is dat uh, wij nu uh, als er sprake is van een verplichte opname... Uh, in een psychiatrisch ziekenhuis, de zo zogenaamde BOPZ... Uh, krijgen wij daar automatisch melding van en die meldingen screenen wij ook op onze verlofhouders. Dus als wij aanwijzingen hebben van uh, achterliggende problematiek van welke aard dan ook, dan uh, onderzoeken we dat. En dan zou dat heel goed aanleiding kunnen zijn <coughs> om een verlof uh, te weigeren uh, of een verlof in te trekken. En wat daarbij ook relevant is, dat is dat uh, ja, bij welke twijfel... Uh, uh, Trek je nou een verlof in of verleen je geen verlof? Nou, dat de, de, uh, het criterium voor die, uh, voor, de, voor die maatstaf van twijfel... dat is echt enorm uh, klein gemaakt. Hè? Dus, dus uh, bij, bij, bij hele geringe twijfel... besluiten we al om niet tot verlofverlening over te gaan.
2: En er is nog meer veranderd, ook binnen de GGZ. Uiteindelijk wil voorzitter Jacobine Geel ons te woord staan. Ze vertelt dat er inmiddels wel degelijk andere afwegingen worden gemaakt.
0: Als ik kijk naar de afgelopen tien jaar, dan is er een veel groter bewustzijn gekomen van de noodzaak om af te wegen. Dus dat beroepsgeheim afgewogen moet worden. En dus, en dus je zorgrelatie moet je afwegen ten opzichte van je verantwoordelijkheid als het om veiligheid gaat. En, en, en daarin is, is, is niet feitelijk iets veranderd, maar wel in het gesprek en in de beweging en in het bewustzijn, ook in de sector.
2: En betekent dat dan concreet dat uh, uh, hulpverleners... eerder geneigd zijn om aan de bel te trekken?
0: Ja, ik denk dat, dat in de, als je het heel erg afbelt, dat dat, dat dat betekent, ja.
2: En er is meer structuur. Geregeld sinds 2020 in de wet verplichte GGZ.
0: En wat daar... Uh, denk ik goed aan is, want, want uh, er is natuurlijk ook wel vaak de klacht vanuit politie van we, we, we kunnen elkaar niet bereiken of er is niet een regulier uh, gestructureerd gesprek met elkaar. In de wetverplichte GGZ is geregeld dat er verplicht één keer in de drie maanden minimaal regionaal overleg is. En daar zitten dan college van BNW zit daarin, officieren van justitie, uh, de genezende directeuren, dus dat is de zorg, uh, maar ook de politie uh, en eventueel andere partijen die relevant zijn in die keten. Dus dat gestructureerde overleg over natuurlijk mensen waar misschien een zeker gevaarsrisico is, uh, dat is er sinds de wet verplicht de GGZ.
2: En ook wij kunnen ons melden bij de GGZ. Als we ons bijvoorbeeld zorgen maken om iemand.
0: Vorig jaar oktober is er een meldpunt geopend uh, voor mensen die zich zorgen maken over iemand in zijn of haar omgeving die gedrag vertoont wat misschien, nou ja, ...voor de persoon zelf of voor zijn directe omgeving ingewikkeld is, een beetje uit de pas loopt. Dat meldpunt, dat is, een, dat is landelijk, maar dat schakelt terug naar de stad of de wijk of de regio waar iemand zich uh, bevindt. Uh, en dat signaleert dan bijvoorbeeld een wijkteam. Of, uh, hè. Want gemeentes zijn natuurlijk de partijen die over de bemoeizorg gaan, dus die kunnen dan in actie komen. Dus dat is niet voor acute zorg, maar dat is wel om af te vangen dat iemand uiteindelijk ontspoort en weer een melding wordt in een politiedossier.
2: Ja, en mag ik hier een vergelijking... Dus je mag
0: hopen dat dit op termijn natuurlijk tot minder meldingen leidt ja. En tot betere zorg, meer op tijd voor de mensen om wie het gaat.
2: Ja, nou ja, dat doet een beetje denken aan het meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is er nu dus ook voor verwarde personen.
0: Iets vergelijkbaars. Ja, ik zal even de precieze naam. want dat is misschien wel goed. Het is het meldpunt het zorgwekkend gedrag. Oké. Okay. En het is er vanaf oktober vorig jaar.
2: Er is dus wel degelijk wat veranderd. Alleen nog maar heel recent. Hopelijk zorgt dat ervoor dat op lange termijn ingewikkelde psychische problematiek sneller wordt herkend. Maar het blijft lastig om iedereen de juiste behandeling te geven voor de problemen die hij of zij heeft. Al dus bij Stavenuiten van Stichting Ypsilon.
3: Uh, we zijn heel goed om te zeggen van, oh jij hebt een blast van, uh, van a aandoening A, uh, daar hebben we een behandeling voor. Uh, oh en jij hebt uh, aandoening B, daar hebben we ook een behandeling voor. Maar als je een combinatie van die twee hebt, uh, of, of iets wat ertussenin zit, dan hebben we daar niks voor. Uh, en dan zegt dus het ziekenhuis dat het goed is in behandeling A. Die zegt van, nee hey, sorry, maar jij hebt behandeling B uh, nodig, dus die kunnen wij leveren. En dat zegt uh, ziekenhuis B weer van, van, uh, van, van A. Uh, dus dan gaat het bijvoorbeeld als je een combinatie hebt van psychose uh, en verslaafd bent. Uh, of je hebt een combinatie van psychose en autisme. Of uh, 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 psychose en een uh, licht verstandelijk beperking. Of nou verzin het al, maar psychose met, met een onderliggend trauma. Uh, nou, al dat soort dingen. Uh, da daar hebben we in Nederland uh, het eigenlijk nauwelijks de capaciteit voor om dat op een goede manier te doen. We vinden het allemaal prima uh, dat, dat mensen met een uh, depressie uh, worden behandeld. Heel veel mensen depressief. Uh, en daar hebben we een, uh, keurig een, een uh, oplossing voor bedacht uh, hoe die er moeten. En als de mensen nog niet een depressie hebben maar een burn-out, dan zeggen wij, dan noemen we het doen moet, gewoon depressie. Want dan kunnen we jou op dezelfde manier behandelen. Uh, ja, maar de ingewikkelde gevallen. Uh, daar hebben we gewoon te weinig capaciteit voor, uh, want die geven we aan de gemakkelijkere gevallen, als ik het uh, u mag uitdrukken. Uh, dus we zijn heel goed in
2: staat om lichte gevallen, uh, mensen met lichte problemen te behandelen uh, en komen uh, onvoldoende toe aan de mensen uh, die complexe problemen hebben. En complexe problemen betekent dat je er minder hulpverlening op zou moeten zetten. Zij krijgen vaak minder hulpverlening. De oplossing is niet om het hele zorgsysteem op de schop te gooien maar zit hem toch vooral in zo vroeg mogelijk aan de bel trekken, om te zorgen dat complexe problemen niet verder ontwikkelen. Uh, uh, en uh, dat was voor de maatschappij beter geweest als uh, dat zo was gegaan. Dat was voor de ouders van Tristan beter geweest en natuurlijk in de eerste plaats voor Tristan zelf. Stavenhouten benadrukt nogmaals het sociale vangnet en wat wij zelf kunnen doen voor een ander.
3: Uh, dat is denk ik de normale houding die je hebt als, als uh, omgeving uh, dat je probeert. Ja, op de een of andere manier op iemand te letten en iemand in bescherming te nemen. En, en uh, over het algemeen is dat ook, ook heel fijn uh, dat we dat doen voor elkaar. Uh, en dat er mensen aan de bel trekken op het moment dat, dat uh, je ziet dat het slecht gaat met iemand. Het is een van de dingen die ik zou gunnen uh, dat iedereen met psychoses uh, die zou hebben. Uh, dat die mensen in zijn omgeving zou hebben uh, die... die voor hem zijn. Uh, en aan hem vragen van joh, hoe gaat het met je op het moment dat ze het idee hebben dat het wat minder gaat. En, en uh, uh, ja, op die manier uh, help je ook iemand om uh, overeind te blijven.
4: En gebeurt dat dan? Nu? In onze samenleving?
3: Um, er zijn plekken waar het gebeurt. Er zijn straten, buurten waar het gebeurt. Uh, er zijn, zijn uh, mensen die dat doen. Uh, maar daarvoor moeten zorgen. Kijk, je, de, je kan in een zorgzame buurt wonen waar mensen uh, een beetje op elkaar letten en naar elkaar opkijken. Uh, maar er zijn natuurlijk ook buurten waar dat niet voor geldt. Ja. En dan zou je het op de een of andere manier moeten organiseren. Ja, dat, en dat geldt ook weer voor die familieleden. Als die de enige zijn die een oogje in het zeil bouwen. maar ze wonen bijvoorbeeld ver weg. Ja, hoe moet je dat doen? Dan zou je dus het liefst hebben dat de buurvrouw met je meekijkt. Ja. Uh, en niet, niet in de de zin van, van uh, god, er woont een gek naast me. Uh, nee, Bart daar. Uh, uh, Bart heeft eerder een keer een psychose gehad uh, en het gaat nou prima. Uh, en af en toe heeft hij uh, uh, mindere dagen.
2: Als we praten over zo vroeg mogelijk signaleren van gedragsproblemen. Dan toch ook nog even terug naar de oude basisschool van Tristan. Eerder al hoorde je dat ze zich rotschrokken toen ze hoorden dat een oud leerling van de school het vreselijke bloedbad had aangericht. Wat is er in het algemeen binnen het onderwijs eigenlijk veranderd de afgelopen tien jaar... Aan Tristan was niets te merken in die tijd. Maar vallen kinderen met sluimerende problemen nu eerder op?
5: Ja, er is veel meer aandacht voor sociaal-emotionele vorming bij kinderen. Er is veel aandacht ook voor gezinnen. Gaat het goed in gezinnen? Is het veilig in gezinnen?
2: Er is nog iemand positief. Hoewel het maar is hoe je het bekijkt. Het is Kitty Nooy, de officier van justitie destijds. Ze denkt juist dat deze tijd bij ons allemaal iets goeds losmaakt.
5: Ik denk wel dat we in een tijd zitten... maar misschien is dat uh, wishful thinking... waarin dat een beetje los begint te komen. Want we zitten nu in deze crisis. We hebben namelijk een sociale crisis. We krijgen een economische crisis. We krijgen een klimaatcrisis. Als we nu niet met z'n allen meer bewust gaan worden... dan pletteren we allemaal die afgrond in. Dus in dat opzicht... Ik <lacht> kom maar af
2: te sluiten. Nou ja, nee,
5: nee, maar, nee maar dat meen ja. ik oprecht... Als we, als we nu niet, dat meen ik uit de grond van mijn hart. Als we nu niet met z'n allen, nou met z'n allen gaat het niet lukken, maar nee, toch, toch zie je in de maatschappij wel een aantal mensen opstaan, zoals een omzicht en zo hebben we nog een paar mensen, die zeggen hallo. En we ervaren nu ook lijfelijk en letterlijk wat het betekent als we zo met elkaar omgaan, als we met elkaar omgaan. Dat er een virus uh, binnensluipt, het gaat over een machine en te veel mensen enzovoort. Ik denk het wel. Ik, ik denk wel dat er iets gaat veranderen. Het gaat nooit worden zo wij het willen, maar ik ben er echt van overtuigd. Dat kan niet.
4: Ze zijn hier uh, zijn ze aangekomen hè? Met, met allerlei politiemensen, hè? hebben ze dat beveiligd. Niemand heeft ons echt precies willen vertellen hoeveel beveiliging
2: er nou was. Nee, maar zeker is dat het er heel veel zijn geweest, want je had familieregisseurs die betrokken waren die tussen de mensen in stonden eigenlijk als... nou ja, gewone bezoekers. En er waren zichtbare
6: beveiligers. Echt wel, omdat ze echt bang waren dat er iets zou gebeuren hier. Toen die begrafenis plaatsvond... was er nog die maatschappelijke verontwaardiging. En best wel angst dat dat... verstoord zou worden door... Wel, door wat dan ook. Is heel boos. Dus daarom is daar... beveiliging omheen. Uh, uh, dat is niet... Dat is niet erg zichtbare beveiliging. Die zie je, die zie je niet. Maar het wordt wel allemaal opgetuigd. We ja.
2: zijn op de... Uh begraafplaats in Zoetermeer, waarbij we aan de rechterkant heel veel graven zien en aan de linkerkant het uitvaartcentrum, waar op 18 april 2011 ook de uitvaart van Tristan plaatsvond. Op de muur bij de begraafplaats liggen allerlei bloemen, eh, tientallen bloemen. Dat zorgt voor aankleding van de begraafplaats en tegelijkertijd zorgt het voor de gedachte, wat zou er nou gebeurd zijn... als hier echt een graf te vinden zou zijn? Als Tristan hier dus echt begraven zou liggen. Dat is niet het geval. Er is geen begraafplaats. Maar wat denk jij dat er dan gebeurd zou zijn, Carla?
4: Nou ja, dan zal dat een plek zijn geweest... waar sommige mensen heen zouden trekken... die uh, ja, geen zuivere bedoelingen hebben. Die daar niet komen om, uh, omdat ze hem kenden... en omdat ze nog even bij hem willen zijn... Hij, dat was natuurlijk, als je pech had... een soort uh, bedevaartsoord voor getroebleerde mensen geworden.
2: En dat is nou precies wat waarschijnlijk geprobeerd is om te voorkomen. En wat voorkomen is. En daarom is er ook hier nergens een urn te vinden... waarbij de resten van Tristan tot een soort bedevaartsplek verheven zouden kunnen worden. Uh, hij is hier gewoon niet te vinden. Alleen de uitvaart heeft hier plaatsgevonden. En vervolgens zijn alle... Resten meegenomen. Voor ons is dit, dit natuurlijk ook een eigenlijk vrij natuurlijke plek om aan het eind van een maandenlange zoektocht conclusies te trekken, om dingen op een rij te zetten, om met elkaar in gesprek te gaan over wat we nou eigenlijk geleerd en ontdekt hebben afgelopen maanden. En toen ik hier aan kwam rijden, ging ik de borden volgen van Snow World, want het is hier echt heel dicht bij Snow World. Je ziet hier naast het uitvaartcentrum de schans, de skischans, van Snowworld liggen. En toen moest ik toch wel heel erg terugdenken aan het verhaal van die klasgenoot. Die vertelde dat op het moment dat ze op een uitje waren, en Tristan achter in de auto zat, dat de moeder vroeg, Tristan, wat wil jij eigenlijk laten worden? En dat hij toen zei, scherpschutter. Ja, als je dan je bedenkt dat je nu in meer naast het uitvaartcentrum staat waar hij uiteindelijk gecremeerd is nadat hij als een scherpschutter door de Ridderhof is gegaan ja dan denk je toch wel dat het leven in sommige gevallen heel raar kan lopen
6: met die zei het, ja, het was gewoon een leuk ventje. Het was niet een, uh, een vervelende
3: uh, uh, jongen die voor Galgerat op, opgroeide. Zo kenden ze hem daar in de buurt
5: niet. Dat is het beeld dat ik steeds heb. Alleen,
6: alleen, alleen. Het, on het wordt ongelooflijk. Hoe, hoe kan iemand dit doen? Er zaten
5: oprecht allerlei demonen
6: in zijn hoofd. Je kunt je de vraag stellen: was, was de, dat jonge monster of was zijn stoornis het monster?
2: Er is hier heel veel verdriet bij elkaar gekomen. Je kunt je niet voorstellen hoeveel pijn hier wat dat betreft samen is gekomen. En ja, je kunt je misschien wel voorstellen of beter voorstellen na onze maandenlange zoektocht... dat hier ook gewoon ruimte moest zijn om goede kanten van Tristan aan te wijzen, te benoemen.
6: Uh, kijk, Ieder mens heeft ook goede kanten, mooie jaren. Ieder mens is geboren als klein babytje. En, en, en kroop rond in een luiertje... tot vermaak van papa en mama... en er werden fotootjes gemaakt. Uh, dus er zijn ook geweldig mooie tijden met die jongen geweest. En uh, hij had ook zo'n unieke kanten. Ja. Uh, en, zo. en daar was wel ruimte voor. Gelukkig wel. Want, want anders zou het wel benen. heel erg... Kijk, uh, de moeder vertelt... Uh, hoe, hoe gek ze was op de zoon. En, en hoe dat, dat allemaal veranderde. en zo. Dus je hoort wel wat dingen. Natuurlijk is dat zeer beperkt. Want uh, je hebt... Zo'n uitvaart is maar... Is het maar een moment. Dus je kunt niet alles vertellen. Maar er was ruimte voor het benoemen. Zo noem ik het dan maar. Ook van de goede kant. En dat is ook noodzakelijk. Want anders is de balans helemaal weg in hoe je ja, eigenlijk de laatste eer aan iemand geeft.
4: Ja, de liefde van zijn ouders heeft hem in feite natuurlijk niet geholpen. Of althans, laat ik het zo zeggen... ...de liefde van zijn ouders heeft uh, de mensen die in het Ridderhof aan het winkelen wa waren niet geholpen. Nee.
2: nee, en die liefde die ging zover dat ze dat laatste draadje niet wilden doorknippen.
4: Waar je had gewild dat ze in plaats van dat laatste draadje niet doorknippen... ...hadden gezegd, uh, Tris... We gaan de politie bellen, want jij moet weer gedwongen opgenomen worden. Jij kunt geen wapens hebben en als je ze niet zelf wil inleveren nu...
2: Het is heel, heel, heel naar om het misschien zo neer te leggen, maar de vraag is of jij het zelf anders had gedaan als het jouw kind betrof.
4: Ik, natuurlijk weet je niet of je het anders had gedaan. En inderdaad, dit komt niet in je kop voor. Maar als hij op een gegeven moment op straat had gestaan, dan was hij die persoon geweest die schreeuwend over straat had gelopen. En dan was de politie gekomen en de politie had hem binnengezet. En dan was hij in elk geval weer in beeld geweest. Dat wel. Ik bedoel, maar dit zijn allemaal wat als vragen en als ergens in het leven helemaal niks aan hebt, zijn het wat-als-vragen. Je hebt er niks aan, want die mensen in de Ridderhof zijn dood, die ouders zitten zonder kind. Dat is, dat is het eindresultaat. Er zijn honderd afslagen in een leven die je genomen kan hebben. En als ik naar het leven van Tristan kijk, dan zie ik iemand die op een gegeven moment op een weg komt en eigenlijk telkens de verkeerde afslag neemt. En de verkeerde afslag neemt. En de verkeerde afslag neemt. En uiteindelijk helemaal verdwaald raakt, hè?
2: En in dit geval zijn er heel veel mensen geweest die um, wisten, veel meer mensen dan we dachten... ...die wisten dat er iets niet goed was met Tristan, maar die niet aan de bel hebben getrokken... ...en die niet hebben gezegd tot hier en niet verder. En dan kun je denken aan uh, klasgenoten die je misschien vreemd vonden. Er waren leidinggevenden bij zijn werk, er waren collega's, uh, er was, waren natuurlijk zijn ouders... ...maar vooral ook zijn behandelaars en niemand heeft de moed gehad om in te grijpen... En dat is een heel pijnlijke conclusie, uh, waarvan ik denk, ja, um, uh, had er maar iemand opgestaan? En dan kun je jezelf de vraag stellen, had ik dan opgestaan? Als ik in deze situatie was geweest, als ik misschien wel de, de vriend van Tristan was geweest. Misschien een beetje pretentieus om dat te zeggen, ja ik had opgestaan. Maar er zijn wel heel veel mensen geweest die dingen wisten over Tristan, waarvan ze gedacht kunnen hebben. Volgens mij, volgens mij gaat dit niet goed.
4: En zelfs als ze dan dit, dit niet hadden kon, kunnen voorspellen... Hè, hadden ze waarschijnlijk wel indicaties dat hij zichzelf iets aan zou doen... wat op zich al net zo erg is. Maar goed, je bent nu tot een conclusie gekomen... en aan, aan wat als vragen hebben we niks. Maar wat als jij nu morgen een paar huizen verderop... een jongen ziet en je denkt... Hmm.
2: Dan ben ik door dit verhaal eerder geneigd om daar iets mee te doen...
4: Dat is toch nu uiteindelijk wel wat we willen bereiken met dit verhaal. We willen toch laten zien aan mensen, weet je wel, dat er geen zwart-wit is. Er is niet, er, er, er is niet een, uh, uh, altijd een rechte lijn naar oorzaak en gevolg. Uh, er, er zijn heel veel grijstinten. En er zijn heel veel momenten. En er zijn heel veel dingen die er gebeuren. Waarvan je allemaal het verloop niet kan voorspellen. En dan willen we toch uiteindelijk. Dat mensen door, door dit verhaal. Misschien toch een zetje inderdaad vinden. Waardoor ze dat snappen. En, en, en wat een verschil had kunnen maken. Misschien als er. Als er... Kijk, kijk, dat weten we niet. Maar wat een verschil hadden we had het kunnen maken als er een behandelaar was geweest. Die had gezegd, Tristan, jij gaat niet weg. Jij blijft hier komen in dit kantoor. Ik noem maar wat.
2: En daar is moed voor nodig. En daar is veel moed voor nodig. En dat is geen eenvoudige stap. Maar misschien kunnen we ervoor zorgen dat die stap voor mensen wat minder moeilijk is. Dan dat die was voor dit verhaal.
4: Als je natuurlijk kijkt naar dat we in een materialistische samenleving eh, leven... dan is het ook een, 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 een individuele samenleving. En ik blijf dan toch die flat voor me zien met één woningje, waarin ze tien jaar lang geworsteld hebben... waar het veertien jaar lang goed ging, tien jaar lang slecht gegaan is... en nu tien jaar lang iemand dood is en gemist wordt.
2: Wat we er in ieder geval van kunnen leren... is dat sommige mensen hulp nodig hebben, ook al vragen ze er misschien niet om.
4: Weet je, het leven is uiteindelijk geen reis van A naar B en hup. En je, gaat, oh, je kwak, gaat er een beetje doorheen en dan is het geweest. Weet je wel, dit is het voorbeeld van, nou ja, en, uh, van, van alle wendingen die er kunnen zijn. En uh, ja, dat is, dit is het extreemste voorbeeld. Hè? Maar het extreemste voorbeeld denkbaar is misschien wel het voorbeeld waar we het meeste van kunnen leren.
2: Dit was de podcast Wat Dreef Tristan. Een podcast van Carla van der Wal en ik, Marco Gerling, voor het AD. Regie en montage, Sander de Heer. Eindredactie, Peter Groenendijk. Speciale dank is er voor iedereen die mee wilde werken... en voor ons tien jaar later herinneringen op wilde halen. Zit je na het luisteren van deze podcast zelf met depressieve gevoelens? Zoek dan hulp. Praten over zelfdoding kan anoniem. Chat via 113.nl of bel gratis 0800 0113. Wat dreeft Tristan is een podcast van het AD. Meer podcasts? Ga naar www.ad.nl podcast.